0: ¡Glitter Amargo! Hoy. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a Glitter Amargo, este podcast de confianza, de reflexiones agridulces. Frida Rebontulet, ¿cómo estás?
1: Hola, Lenka, muy bien. Aquí este, feliz y trastornada por el tema de hoy. Porque <risa> tenemos que decir que, que nos ha hecho abrir, de alguna forma, ya desde hace bastante tiempo... Eh, la mente, los ojos de decir, bueno, finalmente también una, al decir, soy diferente a los demás, a los demás, pues también de alguna forma estás jugando un rol, ¿no? Muy particular.
0: Así es, se nos cayó la peluca con este episodio. <risa> a nosotros también es el tema de las, que además rima en este caso, las Pick me Girls y las Manic Pixie Dream Girls. Así es, Free. Sí,
1: Alenka, que en otros programas anteriores en esta serie de confianza del literario marco, pues hemos abordado desde el cine, ¿no? Eh, con las mmm, Pixie Girl, que es este estereotipo cinematográfico en las historias, en el cual es la chica diferente, la que no es como otras chicas porque es callada, pero femenina, eh, ruda, pero linda, ¿no? O sea, como que es quien le da una, eh, un camino de madurez a esa persona hombre eh, poco maduro, ¿no? Y que dice, oh, por fin encontré una mujer madura y al final la persona desaparece de la vida porque él ya, ya maduró y entonces ya esa persona como adita se va, ¿no? Por ahí. Y digamos que de ahí más o menos se va desprendiendo Ah, bueno, y también esta persona como que la Pixie Girl, de alguna forma, es tan desprendida que deja también, o sea, como que no se agarra a, a nada e incluso ayuda en salvación a este, a este hombre, ¿no?
0: A buscar y encontrarse. Sí, así es. Y justamente ahora tenemos alguna actualización, de, bueno, tuve, tengo un descubrimiento del, del, desde el episodio de cine al de ahora sobre las Manic Pixie Dream Girls. Este será nuestra revelación en algún momento de algo que en ese momento vimos. Que Por ejemplo, un buen ejemplo de una Manic Pixie Dream Girl que en realidad... No cuadra en los verdaderos ejemplos de la Manic Pixie Dream Girl y nosotros en ese momento cre creíamos que sí y te lo voy a platicar Frida en un ratito, pero también como una pequeña reflexión de cómo todos podemos eh, ir aprendiendo cosas nuevas y a partir de eso cambiar nuestras reflexiones, entonces qué importante es estar abierto a decir Ah, puedo evolucionar, cambiar de opinión, darme cuenta de cosas que no sabía. No tenemos que saberlo todo, pero también está bien ir aprendiendo cosas nuevas. Es importante. Entonces, otros ejemplos de detalles de las, de las Manic Pixie Dream Girls, vamos a darlos en la regla de Lilith. La regla de Lilith. Pixie Dream Girls fue acuñado por Nathan Rabin en el 2007, que es un crítico de cine, y era para referirse a específicamente el personaje de Kirsten Dunst en Elizabeth Town, en esta película con Orlando Bloom, eh, que fue un fracaso para su época. Eh, y era a, para referirse a estas mujeres que llegaban y eran exóticas y diferentes y, y quirky y rarillas y que no eran como las demás mujeres como tú decías Free y llegaban a cambiarle la vida a alguien y después desaparecían y no parecían tener como rasgos ni metas ni nada propio. Entonces, eh, algunas de las cosas que definen en especial a una Manic Pixie Dream Girl es, por ejemplo, que se acerca a un desconocido de la nada y le gusta mucho. O sea, enseguida le encanta y le agarra confianza y le empieza a contar toda su vida. Dos, le da consejos que le cambian la vida al protagonista. Eh, tres, por ejemplo, hace la curaduría de su vida con proyectos de arte y CDs, así como en esta película en especial que el, el protagonista va a ir a buscar el camino de su papá. Y ella así de, aquí hay unos CDs para acompañarte. Y te hice este eh, álbum y todo, porque ella no tenía nada más que hacer en la vida, ni tenía trabajo ni vida más que estar eh, alrededor de él. Eh, ¿Qué otra cosa? Que tienen justo esta personalidad como muy quirky, rarita, encantadoras, siempre atrevidas y que hacen cosas en público que normalmente otras mujeres no harían, eh, también tienen el poder mágico de, por ejemplo, restaurar al protagonista en tiempo récord, por, por ejemplo, quitarle la depresión o la adicción a las pastillas o a las drogas, y parece que su objetivo máximo todo el tiempo es querer ayudar a los hombres. Entonces, esos son algunos de los eh, rasgos de las Manic Pixie Dream Girls, pero algo que sucedió, Free, es que, se, o sea, empezó a suceder que a partir de que surgió este término, se empezó a aplicar para mujeres, para personajes en el cine que ni siquiera eran realmente Manic Pixie Dream Worlds y se volvió una forma despectiva para referirse a estos personajes que podían tener estos rasgos, pero no necesariamente nada más girar alrededor del hombre. Es más, Nathan Rabin sí, en el 2014, hasta se disculpó por escrito al decir... Decir, híjole, o sea, como que me arrepiento de ese término porque se volvió algo misógino como para descartar, se volvió una forma de descartar o minimizar personajes femeninos en algunas de la, y, eh, porque tenían algunas de sus características. Y, en ese, y, ahí, y ahí dentro de esos free cayó Clementine, de Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, o, o Annie, ha Annie Hall también pensaban que era así. Pero realmente Clementine, eh, que además surge antes de, de, de que surgiera este término en el 2007, o sea, es una película anterior al concepto de Manic Pixie Dream Girl. Ella ya está fundando la idea de Manic Pixie Dream Girl desde dentro de la película, cuando tiene un diálogo que dice, demasiado, too many guys think I'm a concept and I'm, I'm just a fucked up girl looking for my own peace of mind. Dice, demasiados hombres creen que soy un concepto o que los voy a arreglar cuando solo soy una chica jodida tratando de buscar mi propia paz mental. Entonces, eh, y, y justo, o sea, Clementine sí tiene una propia vida, ¿sabes? Sí tiene sus propios proyectos, sí tiene sus propias metas. Annie Hall también, de hecho Annie Hall al final de la película sí se separa de Woody Allen porque tiene sus propios proyectos. Entonces, eh, hay ciertos personajes que han caído, que cayeron bajo ese esa marca de una manera injusta, ¿no? Como reduciéndolas a algo así.
1: Sí, o que también escritores, directores, directoras, no sé, en general de, de, de historias, de cine, etcétera, eh, tomaban como más o menos el estereotipo sin, sin ver esa situación. Por te recuerdo la de 500 días con ella y cómo fue que en su momento, no sé si la viste tú, Alenka, pero en su momento eran debates con mis compañeros de universidad y, y los novios de estas parejas, eh, en el sentido de si era una perra, ¿no? Sommer, o si había hecho las cosas bien por, desde siempre, ¿no? Y entonces casi siempre los hombres decían, no, es que es una culera porque como que son amigos, pero hace todo lo que hace y así. Y al final, si se casa con ella, va ha dicho que no se queda casada, es como de, a ver, <ríe> uno no va por la vida blanco y negro y siendo esta money pixie girl, ¿no? O sea, finalmente ella es, o sea, es un personaje que desde el inicio de los tiempos le declaró la situación como ella quería, o sea, las cartas sobre la mesa al personaje, y fue el personaje que en su romanticismo, y hasta se, burla, se burlan de eso en la película, ¿no? De su romanticismo a la música indie rock de, Breta, de Reino Unido y así, ¿no? Y todas estas zonas, y justamente romantizar a esa mujer que llegó nueva, que no es como las otras chicas, y que esas zonas, ¿no? Entonces, justamente creo que ahí dio apertura para este, esta discusión en la generación que se estaba formando de, de millennials, ¿no? En torno a romper con esas estructuras del romanticismo, eh, sí, el amor romántico, pero también de estos estereotipos creados de que es una idealización, o sea, es la chica la que todo el mundo quiere una Manny Pixie Girl, y que de ahí ahora en redes sociales digitales, particularmente en TikTok, podemos dar este salto, Alenca, a este concepto que se ha generado de las Pick Me Girl, ¿no? Que ha surgido, pues yo lo he visto de TikTok y buscando, pues veo que totalmente todos refieren a, a TikTok. Entonces, pero de alguna forma se ha canalizado ya a Instagram, a otras redes, y en general ya hay bastante de, de hablar eh, de este tema, que yo creo que viene un poco de ahí también, ¿no? O sea, como reformulando ese concepto ya más en lo terrenal y que en ese otro capítulo que tenemos por ahí mencionábamos, Alenca, de tenemos, o sea, yo creo que varias personas tenemos que confesar que si no es que a la fecha de repente tenemos ciertas actitudes así y nos damos ya de repente un golpe como de uh, un coscorrón de, no, oye, ¿qué te pasa? <risa> no lo estás haciendo por aprobación masculina, ¿verdad? <risa> Pero vemos que cuando tenemos 13 años, 11 años, 15 años, en fin, la edad que sea, en, lo, lo fuimos, ¿no? De, de verdad, en, en un sentido eh, pues que nosotras pensábamos que era muy tranquilo, muy normal, que nosotras no éramos así, y cuando te das cuenta es como de, pero ¿por qué no, Alenka Y creo que tiene que ver con ondas psicológicas, pero también sociales, y tú ya no seas viendo más de este tema, pero también creo que Mm, es importante mencionar que en redes se está utilizando este girl también para nuevamente descalificar a estas mujeres o a estas chicas que que lo o sea, los estereotipos lo han, los han generado este particular como para criticar a las mujeres finalmente otra vez mujeres criticando mujeres por buscar la aprobación cuando todas en general han pasado por esa onda de buscar la aprobación y que es por lo que poco a poco se ha ido pues buscando no entonces es cruel yo creo que es cruel de alguna forma estar calificando o evaluando juzgando a otras personas en sea la corriente en la que estén metidas metides, eh, por, por, por eso, ¿no? Como, ay, es que tú buscas la aprobación y no te das cuenta, ¿no? Es como otra vez caer en lo mismo, ¿no? Pero de alguna forma lo queremos aquí desglosar como para llevarlo como por un territorio de análisis, no de la descalificación, ¿no? Y de aceptar que de alguna forma... Bueno, aquí yo lo acepto, ¿no? ¿no? O sea, pero que yo creo que es algo que en general está en, en varias personas eh, de forma... O sea, sí que pensaba que estaba normal, bien incluso, y que ya lo dijeron, pues no, no, no estuvo tan chido, ¿no? Porque, Arenka? yo creo que podremos decir rápidamente que si vieron a Coming Girls, esa película, y si ya son mucho más jóvenes y muy jóvenes, tal vez no, pero yo creo que sí hay muchas referencias en internet, son esas mujeres que todo el tiempo pues son este, les encanta el rosa y hablan de moda y hablan de maquillaje y también hacen sentir mal a las personas por sus condiciones de clase, de raza, de lo que sea, ¿no? Y de alguna forma la pick Gear como que rompe con eso porque dice es que todas las mujeres son así, yo no soy así, pero finalmente mírame porque soy <ríe> diferente, ¿no? Y, y de alguna forma, es como lo mismo para la inversa. No sé cómo explicarlo mejor, Aline. Sí,
0: yo creo que a lo mejor para explicarlo mejor, digamos, vamos otra vez a la regla de Lilith para saber cuál es el, el, la definición de pick me girl según el diccionario urbano. Ya que es un término que, aunque no surgió en el internet, circula por ahí, pero ahorita hablamos de eso. La regla de Lilith Pick Me Girl una persona que ruega por la atención, aceptación y o aprobación de un cierto grupo en diferentes cosas que dice, en la mayoría de los casos es para conseguir la atención, aceptación y aprobación del sexo opuesto o dos, una persona que encuentra eh, empoderamiento en hacer cosas que hacen a su pareja feliz tres puntos pero tiene que hacer menos a otras mujeres en el proceso porque esto es misoginia internalizada entonces eh, ahorita vamos a hablar justo de eso pero algo que me gustaría notar es que tiene que, que, que el término picnic girl es originalmente eh, eh, viene del del inglés eh, vernacular afroamericano, o sea, es algo que surgió en el Twitter negro, en Black Twitter, eh, en el 2018 con el hashtag Tweet like a pick me. O sea, pick me y ser una eh, pick me igual que on fleek, igual que bye, igual que decir snatched, o sea, son términos que justo son como del del inglés afroamericano, o sea, vienen de ahí. O sea, muchos de los términos que, que ahorita utilizamos de esa manera vienen de, de esa cultura. Entonces, vienen de su cultura. Entonces, eh, este no, esta no es una excepción. Y en 2018 justamente empezó a surgir el hashtag TweetLikeAPikmi, en donde las mujeres hacían como tweets diciendo como, por ejemplo, o sea, burlándose de las pigmy Girls, como diciendo... Yo no dejo, así, un tweet, este es un ejemplo de un tweet, por ejemplo, de algunos que vi por ahí, yo no dejo que mi novio este, ni cocine, ni lave, ni haga nada, porque una, una buena chica sabe que hay que cuidar bien a su hombre, eh, no como estas otras mujeres que quieren este, demostrar que pueden muy estar solas. O, por ejemplo, este, ser súper bonita no está peleada con que mi hombre sepa que la casa siempre va a estar súper bien arreglada. O cosas así, como, como, como tirando mierda por un lado a las feministas, tirando por un, mierda por un lado a las mujeres también, que tal vez, por ejemplo, que exhibían su cuerpo en redes y no les parecía. O, o sea, ahorita vamos a, a subdividir, ahorita vamos a desglosar un poquito como por las distintas áreas por donde pueden, donde las Pikmi Girls pueden como atacar a las mujeres. Porque de alguna manera una Pikmi Girl... Eso es lo que hace, ¿no? O sea, atacar a otras mujeres para entonces ella darse como un lugar más chingón, ¿no? Eh, pero bueno, surgió de esa manera y bueno, después se volvió a ver memes con las Big Girls y ya cuando algo se vuelve meme, sabes que, que ha llegado al infinito y más allá. Entonces... Pues eso, Pri, o sea, para regresar un poco y que platiquemos antes de seguir avanzando en este análisis, eh, eso, de, de, de una persona que encuentra empoderamiento en hacer cosas que hacen felices a su pareja, o a los hombres en general, a costa de hacer menos a otras mujeres.
1: que hace más interesante esto que mencionas, porque yo no conocía ese origen y tampoco que venía pues es una forma de reafirmar tu rol de mujer para entonces criticar a las feministas independientes y demás, sino al revés, yo lo, lo tenía, bueno, porque es otra vertiente, ¿no? Yo, yo creo. Eh, Estos tweets que tú mencionabas, eh, o comentarios en general, o esa, como ese, ese, perdón, ese tren que se hizo en TikTok, de mujeres burlándose de las Pick Me Girl desde la situación de decir, ay, es que, o sea, el maquillaje, ¿no? Como de, ay, es que usan mucho maquillaje las mujeres, todo el tiempo hablan de ma maquillaje, yo no soy como ellas, ¿no? O sea, yo natural, y que ahora justamente sale ese look de chica limpia natural, ¿no? Este, eh, o de, ay, es que las uñas, ¿no? Ay, no, este, yo todo natural, uñitas así, cortitas, las mías y así, ¿no? Eh, o como, y particularmente, qué es lo que yo recuerdo, o sea, era, o sea, desde la música, tal vez no. Y también creo que mujeres que crecen en un entorno donde hay muchos hombres en general, o sea, hermanos, padres, abuelos, tíos, o sea, no sé qué, que hay más hombres que, que mujeres. De alguna forma, pues sí, se socializan en una forma de ser más, digamos, en esto de los roles, del rol masculino, ¿no? Entonces, cuando vas a el mundo abierto que no es de la familia, o sea, la escuela. Eh, o algún, no sé, grupo de amigos por ahí, este, tiendes a replicar esa situación. Entonces, tal vez de alguna forma natural, eh, los hombres, los niños en estas edades formativas, pues se abren a ti, pero también tú estando en ese círculo, te das cuenta que, y eso a mí me pasó en el sentido de que yo no me rodeé de tanto hombre, sino más bien fue más como, como hija única muchos años iniciales, iniciáticos, ya después llegó mi hermana, pero eh, cu cuando, me, cuando escuchaba pláticas de niñas en mi edad en general o veía las revistas adolescentes, así yo decía, es que ese mundo como que se me hace súper ajeno, ¿no? Yo como que yo en mi mundo soy la diferente, ¿no? <ríe> sin, sin pensarlo así tal vez, pero era un sentimiento. Y ya conforme iba creciendo y me veía en una escuela eh, pues de mujeres y de hombres como tal, era raro porque yo hasta sentía que yo no era... Eh, mujer, ¿no? O sea, me, esas dudas me generaron como de, bueno, es que a mí no me gusta la cocinita, ni el niñito, ni hablar de novios, ni hablar de esto, ¿no? Como que de alguna forma me identifico con hombres. Pero también cuando hablaba con los niños, de alguna forma también sentía como esa onda de, me chocan, se están sacando el moco todo el tiempo, ¿no? <risa> o cosas así este, que, que me confundían incluso en mi género, en mi identidad de, de, de pequeña. Pero de alguna forma también cuando fui creciendo, me daba cuenta de estas rivalidades que se propiciaban en mujeres, ¿no? O sea, también en la secundaria en algún momento me quisieron golpear eh, unas chicas que porque le quería bajar el novia a no sé quién y que entonces... Una cosa que yo nada más vi la carta que según me mostraron de testimonio de que yo andaba ahí escribiendo a un chico y yo así de... Chica, <risa> esto está horrible. O sea, yo no escribo esto ni al caso. O sea, yo no... Aparte la carta decía yo soy más mujer que fulanita de tal, elígeme a mí. Y así de, esto yo no lo pienso, ¿no? O sea, esto es una trampa tuya, Karina, y este, nada que ver, ¿no? Entonces como que se quedaron así y les saqué la vuelta a esa pelea, ¿no? Mm, y creo que de ahí también yo dije, bueno, es que, o sea, fíjate ahí que es como cuando la misoginia de alguna forma internalizada empieza a, a funcionar, ¿no? Yo decía, pues definitivamente no me siento identificada con las mujeres en esta onda de ser adolescente mujer, porque es puro chisme, es puro buscar hombres y es echarte bronca con otras que tú creas que, en, que son tus rivales, ¿no? De alguna forma, y que te atacan. O sea, yo me sentía bastante atacada por otras chicas, que porque como caminaba, que porque como vestía, que porque mil cosas. Entonces, eso también me obligó a, a buscar mi nicho. Y de alguna forma mi nicho eran varios hombres y alguna que otra mujer, dos mujeres, ¿no? que en particular tampoco estaban en ese estándar rol femenino de niña de 11 a 13 años tal vez, ¿no? Y de ahí como que se va reforzando eso de sí, este, somos diferentes, y empezar a buscar la música, ¿no? Yo me acuerdo que la música, de alguna forma sí hubo un parteaguas de música que a mí me gustaba como fui socializada como mujer, y, y música que yo veía que le gustaba a los niños y que, me, y que sí me atrajo, ¿no? Realmente... Pero al momento de someterte a estos análisis y test de los chicos metaleros y qué sé yo, era pregunta tras pregunta de y qué música y cuántas canciones y no sé qué. Entonces tú te pones a estudiar como para no fallar en nada. Y te, o sea, por un interés propio, ¿no? De que sí te gusta esa onda, pero también para no quedar como ridículo. Y entonces de alguna forma es este como esfuerzo que se menciona, ¿no? En la descripción tal vez que yo puedo decir, bueno, sí, tal vez lo vivo porque no era un esfuerzo de, me estoy esforzando para aceptar, ser aceptada por los hombres, pero sí para que no se burlen de mí y de ese círculo que ya teníamos, porque le las chicas definitivamente me rechazaba de alguna forma, ¿no? Entonces es una onda muy extraña que en esos años tan formativos te marca, Alenka y de alguna forma cuando eres más o menos adultos a o sea, los 17, 18, 19 años, esos tres añitos como de que según ya eres muy, o sea, adulto oficialmente, pues te quedas con un saco de onda, ¿no? De quién soy, qué es, o sea, qué, cómo me he relacionado hasta ahora con las mujeres, ¿no? O sea, ¿en qué concepto he tenido a las mujeres? ¿Por qué lo he tenido así? ¿Y por qué he preferido a los hombres desde un aspecto de, de buscar su aprobación? Eh, ya sea por la sexualización o por un aspecto de aceptar en, aceptarnos en su cultura masculina,
0: ¿no? Sí, ahorita que mencionaste, o sea, justo yo creo que tiene que ver con que hay muchas así como los hombres hay mucha frustración de cosas que no se les permitieron hacer porque son de niñas. Yo creo que para nosotros también era mucha frustración ver que ciertas cosas no se nos permitían hacer porque eran niños. Tanto como escuchar cierta música, como me imagino que a ti y contigo, no sé por qué, creo que debe ser como ramstein y Marilyn Manson y ese tipo de bandas, ¿no? O sea, yo, sí es ramstein ¿sí? No sí, pero así
1: como me gustaba uf, me gustaba a Marilyn Manson. O sea, son cosas muy cabal, no sé, no sé, son cosas muy dispares que en algún momento tú te reprimías porque decías, no, es que si hago eso, no quiero, o sea, no quiero, no sé, o sea, no quiero estar en esa onda popular, ¿no?
0: Y te vuelvas haciendo mamón. Sí. Ahorita que mencionaste lo de los tests de música, rápidamente diré que acabo de ver una entrevista de Sarah Silverman, que es esta comediante... Eh, muy chida eh, de Estados Unidos. Y ella menciona que le gusta mucho jugar básquetbol, pero que sentía mucho esta presión cuando estaba jugando básquetbol de no querer, de no poder fallar los tiros. Porque cuando estabas jugando como mujer entre puros hombres, sientes toda la vibra de que son como... De de que no te quieren pasar la pelota así bueno pues por buena onda pero la va a fallar, o sea como que les da decepción tener que tenerte en el equipo y demás y ella juega cabrón, entonces, es una jugadora cabrona pero que le daba miedo fallar entonces que si tiraba y fallaba entonces ya las demás veces se ponía tan nerviosa que mejor ya no quería tirar porque entonces sabía que podía fallar y que la iban a estar como, que tal vez no decía nada pero que era como de Ay, sí, porque es morra pero entonces que era el 10 veces más presión que para cualquier güey porque decía luego yo los veía jugar y me daba cuenta cuando los estaba viendo jugar que un güey tiraba y fallaba y tiraba y fallaba y como todo en la vida, tiras 100 y metes 2 y, y te vas mejorando y tiras otras 100 y metes 5 y tiras otras 100 y metes 10. Entonces, la única manera de mejorar es fallar un chingo de veces, pero como morra, era mucho más difícil ya querer arriesgarte. Yo decía, no, yo ya mejor este, ladreaba y se la pasaba a alguien más y ya había fallado, porque es el triple o el cuádruple de presión de fallar entre los hombres, porque también tú quieres quedar bien entre ellos. Pero las, o sea, ahora sí que las, lo que las expectativas son aún más altas, curiosamente, aunque, o sea, por, por sentirte como menos capaz, tienes que ser el triple de capaz, ¿no? Y eso lo vemos lo hemos hablado en diversos programas por muchas razones, pero o sea, hay una diferencia, o sea para empezar a hablar como de esta cuestión de por qué, o sea, de dónde viene esta cuestión de, de las mujeres queriendo eh, ser aceptadas por los hombres y también eh, de lo que significa ser una pick me girl eh, por qué nos importa tanto tener este eh, que nos escojan a nosotras eh, me gustaría resaltar que hay una diferencia leve, digo, entre mis exploraciones el internet, obviamente esto no es oficial en ningún lado, pero es lo que fuimos encontrando. Están las Pick me Girls, pero también están las n Girls. Las n Girls, N-L-O-G, son las not like other girls girls, son las chicas que no son como las otras chicas, ¿no? Pero una n Girl es un poco diferente en el sentido de que en lo que es distinta a una Pick me Girl es que no siempre, o sea, a veces sí, pero no necesariamente están buscando la aprobación de un nombre. Las Pick Me Girls siempre están buscando la aprobación de un nombre. Las Enlock las Girls a veces hasta se están burlando de ellas mismas. A veces las Enlock Girls. Not like other girls, Son chicas que no encajan con las ochas, otras chicas o no se sienten suficiente. Como por poner un ejemplo, cuando tal vez en la escuela tú sí querías sentarte con las bonitas y sí querías la pijamada y pintarte las uñas y ver cosas así, porque de alguna manera, bien o mal, eh, pues eso, o sea, si nosotros también fuimos así nos sentíamos especiales y diferentes a las demás todos estos son estereotipos que vimos en el cine en la televisión en, en, en todos lados, o sea, es por eso también que de ahí viene esta misoginia y este pedo patriarcal, pero también esta idea de quererse femeninas, tal vez si sí querías encajar pero no sentías que encajabas para nada con ellas, por ejemplo todos estos memes en el internet de mortas y de, así de todas las chicas con, este, cuando van al gimnasio y salen estas fotos de super fit girls, así de un lado, y del otro lado la cara de la chava así, uh, uh, sudando así, que soy como un que super freak en el gimnasio, así de todas las chicas en el gimnasio, yo en el gimnasio, o así de todas las chicas que, ha, que, se, que se hacen chonguitos, yo con chonguito, y así de un mono así súper horrible con un chonguito, como ellas mismas burlándose del hecho de que no son como otras chicas, no necesariamente desde como la, o sea, hasta desde que, como despectivo hacia ella, sino como de uh, just, uh,
1: awkward, ¿no? Sí, sin duda, y creo que también ahí hemos pasado, porque eso, no sé, creo que esa es la, digo, a menos que tú te me digas otra cosa reveladora para mí, pero creo que eso le da una vuelta a estas dos vertientes, ¿no? A, a Sí, tanto a la me Girl como en general a quienes, como a las Mean girl ¿no? O sea, como que le da la vuelta de, mira, todas somos humanas, ¿no? Y de alguna forma tenemos ese poder de, de nosotras mismas burlarnos de, 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 sí, de, de situaciones y aceptar que un día estamos increíbles y otro día pues no, o que esa onda que está corriendo por ahí pues no me favorece, ¿no? Y, y no me va. Pero habrá otras que sí, no sé, creo que va por ahí. este <risa> Pero sí, pero incluso también cuando se está en las pigmaker por así decirlo, sin la crítica, o sea, sin criticar a esas mujeres, sino como cuando estás ahí y no te das cuenta, pues creo que, creo que es extraño porque también tuve ves a... O sea, el rosa, por ejemplo, que es un ejemplo muy claro, ¿no? Como de, es que a mí, no, yo, yo soy darks, ¿no? Y bueno, en general sí, pero es como de, yo soy darks, porque ¿por qué? Porque no me gusta el rosa. Y es como de, a ver, <risa> ¿qué tiene el rosa, no, manita? O sea, yo creo que también muchas mujeres que hemos transicionado por ahí de alguna forma es abrazar también, o sea, es como un reabrazar, reencontrarse con cosas que de alguna forma rechazabas en algún momento de tus etapas de vida, por decir, no, es que eso es muy cursi, es que eso, o sea, como entregarte a, a que eres un ser, pues, en todo un perfil de colores, ¿no? No nada más de uno solo, y que de alguna forma si tenías tú un prejuicio porque te hicieron creer en ese prejuicio de, de pequeño, pues cuando vas creciendo, te das más permiso, yo creo. Y, y yo creo que es una invitación a todas las personas que son jóvenes, o sea, muy, muy jóvenes, que están como en esa situación de, Dios mío, no encajo y quiero encajar a la vez. <ríe> que conforme va pasando en los años, el tiempo, te das cuenta que... Y nunca se va a acabar la inseguridad, ¿no, Alenka Yo creo, pero de alguna forma te vas dando cuenta que, que tú eres chida, ¿no? Y que de alguna forma... Tienes que, o sea, te, has sido quien eres ahorita por todo lo que has vivido, pero también te da oportunidad de reflexionar y decir, así como me gusta lo que ahorita decíamos, ¿no? Así como me, me gusta, no sé, alguna banda Iron Maiden, me gusta también Kabah, ¿no? O sea, así como eh, me gusta el jazz, bailo, reggaetón, cosas así, ¿no? O sea, darte la oportunidad de no privarte de cosas solamente por el que dirán o el estereotipo de, de los roles.
0: Sí, Frida. Y, y, y en ese aspecto también sería interesante tratar de entender qué, qué genera, de dónde nace este monstruo que todos podemos llevar dentro, que es esta Pick Me Girl. O sea, ¿de dónde nace? O sea, también... Por, por tratar de, como, de encontrar este otro lado de empatizar con este personaje tan siniestro por un lado, que es... Y, y, y algo que encontré por ahí es que las mujeres no... no, no O sea, que puede ser... Es por, re, ¿Es por rechazo? ¿Por haber recibido rechazo? ¿O por miedo a rechazo, de alguna manera? O sea, todos crecimos con esta idea y en especial las mujeres... Eh, bueno, las mujeres en especial crecimos con la idea de... de de, 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 del patriarcado, o sea, de, de querer agradar a los hombres, de querer ser escogida por muchas razones. O sea, llevamos un chingo de generaciones necesitando ser escogidas para sobrevivir, ¿no? Ya lo hemos hablado en muchos programas. Muchas generaciones pasadas requerían de ser una pick me girl, o sea, para poder tener una vida de... Pues que, que alguien te mantuviera porque no podías acceder a tu, tener tu propio trabajo y a generar tus propios ingresos y a vivir por tu cuenta porque ya sabemos qué les pasaba a las mujeres. Tenemos muchísimos episodios que pueden ver al respecto sobre brujas, sobre la historia del feminismo. Les recomendamos que los busquen por ahí. Aquí les estarán apareciendo si están en YouTube. Pero eh, a lo que iba es que... Es que es algo que trae, traemos toda esa carga, esa necesidad de agradar, es algo de lo que nos hemos ido desa, eh, deconstruyendo. Pero partamos otra vez de lo mismo, el rechazo. Las mujeres no responden al rechazo de la, de la misma manera que los hombres. Por ejemplo, los hombres responden al rechazo de una mujer, ¿cómo? De una manera sumamente, o sea, se vuelven... Nice guys o se vuelven incels, ¿no? O sea, que son, pero al final, o sea, o, o, para, o sea, se vuelven estos personajes controversiales, pero al final, el re, al rechazo los hombres siempre responden desde el enojo, porque ellos sienten que tienen derecho sobre, sobre, eh, tienen derecho. A ser pelados por las mujeres, o sea, ellos nos educaron para sentir que tú tendrías que hacerles caso. Y si sí, es como lo que pasa en, en 500 Days of Summer, en la película que tú dices, donde es como de todo mundo, todos los hombres en, en el estudio que dices, o entre los amigos reaccionaban, ah, no, pinche culero. Ella fue muy clara desde el principio de lo que quería. Digo, no le dieron tanta importancia a las necesidades de ese personaje y por eso no empatizabas tanto con él. Y toda la película tenía ese enfoque, pero al final es una realidad y esa es una buena prueba, de esa película, de que es así, de que los hombres sienten que tienen el derecho a que los tendrías que pelar, o sea, tendrías que pelarlos y, y si no, por eso es que reaccionan de una manera violenta o te intimidan y es por eso que, pues, las mujeres se sienten tan agredidas y a veces o sea, ya llevando a otros niveles, a veces las mujeres dicen, ay, pues, ¿qué le costaba decir que no? Pues sí, pues es que los hombres re, re, realmente reaccionan de una manera muy violenta ¿no? Y hay mujeres que sienten, o sea, realmente sí es otra situación completamente distinta, ¿no? O sea, ¿tú quieres decir algo sobre esto? Vale, o sea, más
1: bien sobre la inseguridad, pero si no, si continúa con la idea y ahorita retomamos.
0: Ok, y, y por otro lado, las mujeres cómo responden al rechazo de una manera muy distinta, porque no tienen ese como entitlement, no se sienten como, como, como con, esa, eh, con ese derecho a, a, a reclamar a un hombre así, de oye, como no me pelas, ¿no? O sea, que vemos que los hombres sí. En unas mujeres, ¿qué es lo que ellas hacen? Los hombres no pueden tener la culpa. Son otras mujeres las que tienen la culpa. Entonces, se desquitan con alguien, pero esas personas, esos pensamientos tóxicos se van hacia otras mujeres y hacia ellas mismas. O sea, eso se vuelve una forma de tú hacerte menos y también tienes que hacer menos a otras mujeres. ¿no? Esto es misoginia. O sea, hacerte menos tú también es misoginia. Hacer menos a otras mujeres es misoginia. Y así es como nosotros respondemos a, a ese tipo de rechazo. Entonces, eh, justo, o sea, son las otras mujeres las que son el problema. Y dentro de esta idea de que las otras mujeres son el problema, también podemos entender que de ahí surgen estas dos ramas, que es, por ejemplo, las que es eh, el slut shaming, ¿no? El slut shaming, que es como el, el echarte mal pedo. Slut shaming, digamos que la traducción sería es como hacerte sentir mal por ser, este, por ser como slut y como digamos, como, como putona, digámoslo así, o sea, por decirlo como en ese slang, ¿no? De lo, que, de lo que quiere implicar, y por ejemplo lo vemos con las mujeres que se quejan de las que hacen OnlyFans, así de cómo las van a respetar, ningún hombre quiere una mujer como que en OnlyFans, o sea, ¿ustedes creen que están haciendo algo? O sea, vi tweets y busqué cosas así, ¿ustedes creen que están haciendo algo chino cuando en realidad nada más son unas prostitutas? O sea, que realmente se dice trabajo sexual, pero lo digo como lo dicen ahí, como si estuviera mal o sea, como si fuera, o sea, como y haciendo todo este tipo de comedios culeros, así de las mujeres, así de, o, o esos memes, ustedes esperan, enseñando todo el cuerpo así, esperan que un hombre realmente se quiera casar con ustedes, o por ejemplo, los memes así de, escoges una Marilyn para coger, pero escoges una Jackie para casarte, por eso las que andan por ahí enseñando todo, o sea, nunca van a conseguir nada, ¿no? ¿Tú quieres decir algo sobre esto? Y ahorita te voy a decir cuáles son las otras, además de las slut shaming, que el slut shaming a las de OnlyFans, y, y demás mujeres, las trabajadoras sexuales, las picnic girls, la mayoría casualmente free, son bien odiosas de las trabajadoras sexuales.
1: Qué loco. Sí, bueno, no, o sea, más bien eh, iba por lo de, esto, de la inseguridad, en el sentido de que tú lo mencionabas, ¿no? Eh, por lo general han sido personas que han sido por una u otra condición rechazadas o autorrechazadas, que dices, bueno, desde el autorrechazo acepto que, que voy a, esto va a ser mi nicho, para entonces defenderme, pero entonces empiezas a en hacer esa postura de, del ataque, ¿no? Que yo creo que es cuando, pues de alguna forma ya, eh, pues estás generando acciones en, en otras personas nada chidas, ¿no? Entonces ahí creo que, creo que pues muchas personas caen en eso, ¿no? De, del ataque, de atacar a otras mujeres, empezar a hablar mal de eso, de otra mujer es la culpable, no el que me puso el cuerno, sino qui con quién me puso el cuerno, ¿no? Pongo tú que los tres en esa situación son les culpables, pero, más que nada, pues es la persona que hizo el compromiso contigo, ¿no? Porque necesariamente otra persona, ¿qué tal si esa otra persona ni siquiera sabía? No sé, mil cosas que pueden suceder, pero nunca vas a poner en una justa dimensión la situación, sino más bien primero vas a culpar a, a, a quien irrumpió en la situación, ¿no? Que por lo general es una mujer. Bueno, viéndolo desde las mujeres también.
0: Sí, y, y son las mismas que ponen este tipo de otro ejemplo también son estas, de estos memes como de mujeres, como de, quieren un hombre así y así, le ponen así fotos de güey súper románticos y lindos con ellas y todo, pero, pero ustedes este, se visten de esta manera, ¿no? O sea, o, o se comportan así, o sea, bailan twerk y cosas así, de que ningún hombre realmente quiere, pregúntale a cualquier hombre si quiere que su esposa baile así como animal y así, y verán que ningún hombre respetable, o sea, como, y entonces ahí entra también la categoría de las wifis o sea, las wifis son esta de otra subcategoría de Pikmis, que son estas mujeres como las espositas perfectas, ¿no? O sea, que entran como en estas en ideas pasadas que les decía sobre este, las mujeres que sí son material para casarse y las mujeres que no, ¿no? Lo que hacíamos de Jackie o de Marilyn, o sea, por poner este ejemplo que siempre ponen súper estúpido. Pero, o las Pikmi Girls también a quien le tiran bien cabrón y estas son las que más me encabronan y que las he visto por todos lados son las que le tiran a las feministas. O sea, son las típicas que se sienten muy listas y muy chingonas, muy liberales, haciendo sus posts, diciendo así como de, la verdad es que las feministas llegaron demasiado lejos y lo dice una mujer. Así como si de, que ya así si de corso ya tiré todo el argumento de largo, ven, todas las estúpidas feministas. O sea, es así como de, como diciendo, como de, no, no es que las feministas, no, o, o, o las que, de, de, es que ya que vandalizan de esa manera. O sea, yo soy mujer y por eso les puedo decir, y en ese caso, Free, o sea... Hay una TikToker que en algún momento se volvió muy famosa porque ella en especial era muy, eh, todo su contenido trataba de eso, como de ser una súper mujer, súper cool. Y entonces, este, por ejemplo, sale en un TikTok diciendo como de, en el baño, entre al baño así, diciendo así como de, hombres, este, ustedes siempre levantan la taza para las mujeres para que ellas entren al baño. A ver, ellas levantan. Ellas, ellas, ellas levantan la tasa, ellas vuelven a subir la taza después de que me dan para ustedes, ¿no, verdad? Ahí hay algo que pensar, por ejemplo. Y luego vi un video de ella saliendo a decir como de estoy harta de que me estén mandando comentarios diciéndome que soy una pick me girl. ¿No será que cuando la verdad es que ni al caso, no será que les da un chingo de envidia que aquí hay una mujer que ni se maquilla, que está llena de tatuajes, que se comporta de una manera irreverente y escandalosa y tiene toda la atención que ustedes con todo su maquillaje y su ropita pegada no logran tener. Es un excelente ejemplo de una pigme girl. Esa es, esa es una pigme girl. Ese es un tipo de pigme girl muy nefasta, ¿no? Entonces, es justo como, de, ay, yo soy una de las chicas y estoy como en esa onda. Esta mujer sí llegó a un extremo haciendo unos, eh, haciendo... Luego un, un live diciendo como de, y les voy a decir, y esto es un, un extremo de Pick Me Girl, o sea, diciendo, eh, hay un poco de trigger warning aquí, eh, de referencia a acoso y violación, de que ella decía, no es posible que salgan las mujeres a, a querer hablar de que las violaron y lo digan y no hay, y no tengan en sus publicaciones Ningún sustento de alguna, de, de alguna, de alguna, este, que hayan levantado un acta ante la policía, una verdadera violación. Hay pruebas, se levantan actas, mujeres que realmente pasan por estas cosas hacen esos trámites. O sea, un chingo, una sarta de mamadas que estamos comprobadas y nos hablado un chingo A veces como la mayoría de las víctimas no testifican y como la mayoría de las mujeres que, o sea, es. Ella habla de que toda la gente que habla de cuestiones de violación y yo tengo que tener mucho cuidado aquí, porque yo a veces en otras ocasiones y en ciertos círculos he expresado que hay que tener mucho cuidado en redes sociales y bueno, y lo sigo pensando, o sea, es que es un punto medio, pero, o sea, lo quiero decir nada más para exponer que hay que tener mucho cuidado a la hora de que yo a veces he pronunciado que me parece peligroso que eh, expongamos casos tan fuertes como sin ningún sustento, ¿no? O sea, porque la vida de alguien se va, para, o sea, se va por el drenaje a veces sin pruebas o que puede, a veces puede haber personas que nada más lo hagan por enojo, por resentimiento sin que sea real, pero sí es una realidad de que hay que tener mucho cuidado en que no se malinterprete eso, con que, o sea, por ejemplo, ella decía que, 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 que no era, o sea, que entonces si no hay pruebas, la mayoría de los casos no eran así, o sea, está comprobado, que sí, la mayoría de los casos, o sea, que las posibilidades de que alguien esté mintiendo son muy menores, fría, lo que realmente son las posibilidades de que, de, o sea, de que sea real. O sea, la, las posibilidades de que sea real, más bien, son muy altas, o sea, por estadísticas, y la mayoría de los hombres van a salir impunes, a, son la gran minoría de los casos, que son mentiras. Entonces, esta mujer al salir a defender eso de esa manera, Free, o sea, es algo sumamente delicado y violento, entonces es algo que también hay que tener mucho cuidado. Y de alguna manera, si sí es de, muy de Pick Me Girl, o sea, ¿qué, qué necesidad tiene ella? O sea, ¿qué pedo, no? O sea, de esa manera.
1: Claro, creo, creo que también tú has mencionado diversidad en este sentido de, le estamos por aquí Pick Me Girl, pero de, de ser una persona que particularmente que se identifica como, o que es mujer, que se identifica como mujer o lo que tú que en torno a la mujer, pero que, que, que ataca, ¿no? Desde sea una posición de ser la diferente, de ser la que sí cumple con el rol, o sea, siempre es un ataque a otras mujeres o a otra mujer eh, por una u otra cosa. Entonces realmente estamos en ese ciclo de repetición de violencia. Eh, entre nosotras y que es parte del resultado y de lo que promueve el patriarcado, ¿no? De la peor, eh, a mí, la, el peor enemigo de una mujer es otra mujer, ¿no? O de es que entre las mujeres siempre terminan peleando, no puede, o sea, todos esos estereotipos que también hemos hablado acá en el programa, que, que de alguna forma estos estereotipos lo, lo reafirman, lo generan. Entonces, yo creo que más bien, si hablamos de pick me girl, sería para, para analizarlo, ¿no? No para sumarnos a un tren de criticar a otras personas, como de, eh, como eso, como de, <ríe> ay, es que eh, eso, de, de, de ser una pygmy girl por querer joder a alguien más, ¿no? sino más bien desde un análisis de, bueno, ¿por qué sucede eso? O sea, yo creo que es a lo que invitamos, ¿no? Como de poder analizar las cuestiones y también identificarnos, o, o sea, porque hablamos mucho de la deconstrucción masculina y demás, eso es una tarea que tendrán que hacer, pero también nosotras hay bastante que deconstruir, porque no es, el tema no está acabado, ¿no? Como podemos ser muy luminosas en algún aspecto, en otros tal vez hay bastante oscuridad y, y no la queremos ver, ¿no? Yo creo que por ahí podríamos ir encaminando al, al Sierra Lenca, no sé cómo tú veas, pero de, de poder aceptar, ¿no? De leerse una misma, de cuando habla, de escucharse, de, de leerse, y decir, a ver, ¿esto por dónde va? No? ¿Por qué si ¿sí, neta yo quiero hacerlo esto? ¿O por qué estoy buscando eh, llamar la atención? Y si estoy buscando llamar la atención está muy bien, pero, pero ¿en qué sentido? No? O sea, ¿desde dónde? Yo creo. Y, y de alguna forma, si en algún pasado fueron las Pick Me Girl eh, de una u otra forma de todas estas que nos has mencionado, yo creo que a la fecha dirás, bueno, mis gustos se formaron y son genuinos ahora que los veo en retrospectiva. Eh, no por eso voy a quemar cosas o deshacerme de, de mi pasado de alguna forma, pero te permite pues, hacer las cosas diferentes no de aquí en adelante.
0: Me gusta mucho lo que dices, Frida. Eh, creo que justo me hace pensar en algo de una, eh, una chi chica de YouTube que me gusta mucho que se llama T Noir, que habla de que justamente a veces estas mujeres con las que no... Eh, con las que, o sea, yo creo que dentro del feminismo, dentro de la idea del feminismo con las que más te cuesta empatizar hay que tratar ellas también de alguna manera hay que tratar de protegerlas independientemente de que, de que, de que puedan tener este, perspectivas que sean que, 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 que parezcan eh, violentas o contradictorias ¿Por porque también es tratar de entender que ellas están Todavía en otra fase probablemente de, 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 de no poder como analizar de dónde vienen estos comportamientos y esta misoginia que de alguna manera en el caso de, estas, de, de esta cuestión de Pick Me Girls es, es, es algo que también a ellas mismas les afecta. Es algo que también a ellas las está... Que también se están haciendo a, a, a ellas mismas menos dentro de, de esa como idea de tratar de sentir que son diferentes. Entonces la empatía es muy importante porque justo como tú mencionas creo que todas hemos sido Pick Me Girls en algún momento en mayor o menor grado. Eso, eso es una realidad. En primer lugar eso nos puede ayudar a empatizar y entender que es una respuesta natural al patriarcado que tiene siglos sucediendo y que tal vez hay personas que lo van a entender antes que otras y también es importante pues ver que que estamos en ese proceso. Tú no sabes en qué familia, en qué contexto alguien creció, o sea, cómo, qué tan fuertemente le fue reafirmado o que estos conceptos en su familia, ¿no? Eso también es algo muy importante a tomar en cuenta. Otra cosa es las, que la televisión, el cine y la música nos han alimentado esta idea tanto del conflicto entre mujeres como la idea de que tú eres diferente a todas las demás, a como que todo es eh, competencia no eh, entonces pues visto desde esa manera creo que por ahí es donde yo diría que puedo a lo mejor eh, entender un poco más porque están clavados en eso ¿no?
1: sí Alenka yo creo que también digo en estas confesiones eh, pues eh, o sea recordando a mi Némesis por así mencionarlo en un largo periodo de mi vida Pues también al final fue como de A ver, también entiende por qué Está haciendo así esta mujer ¿No? No vas a, no vas, no, o sea La verdad es que está muy duro Poder eh, salir bien de esto Entonces también tomarles una posición sana De bueno, ya, no voy a dar cuerda No voy a dar cuerda por ahí también Hablando mal o qué sé yo O sea, no voy a darle cuerda ya a esto Mejor corto de de tajo, ¿no? Porque también hay muchas personas que, que viven de, de eso, ¿no? Se alimentan de que, pues de eso, de que sigan hablando de esa persona y que se siga haciendo chismes, que se siga haciendo cosas así, ¿no? Entonces yo creo que ahí está nuestra sanidad, <risa> poder decir, ok, acepto que esta persona, como tú dices, es empatizar, o sea, no, o sea, pero por nada del mundo podemos coincidir, este, y es mujer, o sea, pero, no por ello voy a soltar un ataque innecesario o, o buscarle más, ¿no? Este, porque de ahí, pues ya, nos podemos deshacer quitando el género entre todos, ¿no? Entre todos. Entonces, creo que, que sí está muy en uno mismo tomar, en una misma tomar su, pues una posición de alguna forma de decir, bueno, ¿qué voy a hacer yo de aquí en adelante, ¿no? Para tampoco contribuir a, a, a los círculos. Tampoco decimos que es de la noche a la mañana, al ser socializadas en este espacio patriarcal, en este mundo, pues es, no es más, como diría Yasna Aguilar, ¿no? no es que tanto, no, no es que ya no lo hagas o que no lo eres, sino que tanto estás dejando de replicar esos modelos, ¿no? porque de alguna forma todos lo estamos replicando y estamos buscando alejarnos de ello. No decir, no, yo nunca he Ah, oh, me
0: encanta eso.
1: Sí, o sea, yo, yo nunca he sido racista, pues no, más bien, todos somos racistas y en qué medida estamos dejando eso, ¿no? Y eso aplica, pues, para muchas cosas.
0: Me, me encanta esa reflexión free porque verlo desde ese otro punto de que estamos buscando alejarnos y que todos nos hemos perpetuado nos permite ser más amables con nosotros mismos y también más amables con el proceso de los demás. Entenderlo de esa manera, creo yo. Sí,
1: Alenka, yo esto también se lo debo a Jasmine Aguilar porque dije, oh, me abrió el mundo, ¿no? Entonces sí, les recomiendo que la lean también, que la sigan. Y Alenka, ¿qué te parece si damos por finalizado este tema? Al menos en esta ocasión, ya la retom retomaremos en otro momento, pero hoy acabamos.
0: Así es, este ha sido el final de este episodio dedicado a estos seres de los que estamos buscando alejarnos poco a poco. Y que se queden en mitología. <risa> y pues ha sido un placer, Frida, como siempre. Esperemos que hayan disfrutado el episodio. Si llegaron hasta el final, comenten qué opinan. Este, ahora ya les estamos empezando a dejar encuestas. También en Spotify ya pueden ver los videos. Eh, nos pueden ver por ahí también. Eh, compartan los episodios, escríbanos. Nos gusta saber de ustedes. Siempre nos da mucho gusto leerles.
1: Sí, muchísimas gracias, Alenca. Yo les mando todo un abrazo, amor, mucha energía para ir en día a día, ¿no? Librando pues a uno mismo y también al mundo.
0: Hermosa reflexión. Esto fue Glitter Amargo. Nos vemos a la próxima. Glitter Amargo.